ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश स्वागतमु सुस्वागतमु मनो अनेक मंदिर कलुष्टु उठाऊं मंदिराल लोकानी देवालय लोकानी आश्रम लोकानी भक्तों ने कलुष्टु उठाऊं वो कोकरु चिपतु उठारो नानुभवी दंडी नाकी अनुभवी इंदंडेनी చెప్తుంటారు అవి అబద్ధం అని మనం అనలేము అది వారి భావము వారి యొక్క అనుభవము కనుక నాకు ఇది జరిగింది నాకు ఇది జరిగింది నాకు ఈ అనుభవాలు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు కాదంటానికి మనమెవరో మనకు హక్కు లేదు అవి అబద్ధం అని కూడా మనం అనలేము కనుక సత్యం ఏంటి అందరూ చెప్తూ ఉంటారు మాకు ఈ అనుభవాలు ఉన్నాయి ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి పైగా ఇంకా కొంతమంది అయితే నాకు వచ్చిన అనుభవం ఎవరికి రాదు అని కూడా అంటుంటారు పాపం సరే కానివ్వండి దీన్ని ఒక ప్రత్యేక కోణంలో యాంగిల్లో పరిశీలించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పుడు మనకెంతో ఒక నూతన అర్థం తెలుస్తుంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ నది ప్రవహించి ప్రవహించి సముద్రంలో కలిసిపోయింది సముద్రంలో కలిసిపోయాక ఆ నది నేను సముద్రంలో కలిసిపోయాను అని అంటుందా అందు సముద్రం వచ్చి ఆ నది నాలో కలిసింది అంటుందా అనదు ఎందువల్ల నది ఎప్పుడైతే సముద్రంలో కలిసిపోయిందో అది సముద్రం అయిపోయింది ఇంకా నేను కలిశాను నేను నదిని అది లేదు అది సముద్రమే అయిపోయింది అనగా కలిసేదాకా నది కలిసిన తర్వాత సముద్రం రెండు ఏకమైపోయాయి దీని బట్టి మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటి ప్రతి దాంట్లో రెండున్నాయి నాకు ఈ అనుభవం జరిగింది అంటాం నేను నాకు ఉన్నటువంటి అనుభవం రెండున్నాయి అనుభవించేవాడు అనుభవము రెండున్నాయి అది ఒక రకమైనటువంటి దృక్పథం కానీ అది అది అంతగా పరిణతి చెందింది కాదేమో అని నేను భావిస్తున్నాను ఎప్పుడైతే నీవు అనుభవాన్ని పొందావో అంటే అనుభవాన్ని అనుభవించావో ఇక నువ్వు లేవు అంటే అనుభవించేవాడు అనుభవము రెండు ఒకటి అయిపోయినాయి గమనించేవాడు గమనింపబడేది ఒకటి అయిపోయినాయి నది సముద్రం ఒకటి అయిపోయినట్టుగా దీన్ని మనం గ్రహించాలి అప్పుడు మనకు బాగా అర్థమవుతుంది ఆ స్థితిలో నాకు ఇదైంది నాకు ఇదైంది అని అనవు నాకు అన్నావంటే ఇంకా విడిగా ఉన్నావు ఇంకా సముద్రంలో కలవలేదనమాట ఇది మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అసలు ఏది నిజమైనటువంటి అనుభవం ఏది అంటే ఎక్కడైతే రెండు లేవో అదే నిజమైన అనుభవం అంటే అనుభవించేవాడు అనుభవము రెండో ఒకటి ఎక్స్పీరియన్సర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవించే నేను నా అనుభవము రెండు ఒకటే అదే నిజమైనటువంటి నిజమైనటువంటి యథార్థమైన 
అనుభవం అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను కనుక నేను ఇంకో మాటల్లో చెప్పాలంటే పరిశీలించేవాడు పరిశీలింపబడేది తెలుసుకునేవాడు తెలుసుకున్నటువంటిది చూసారా తెలుసుకునేవాడు తెలుసుకున్నటువంటిది పరిశీలించేవాడు పరిశీలింపబడేది అంతా ఒకటే అది నిజమైనటువంటి అనుభవము అయితే ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసుకునేది తెలియబడేది లేదా నది సముద్రం కలిసిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకటే నిలుస్తుంది రెండు ఉండవయ్యా ఒకటే అది నిజమైన అనుభవం మీకు చెప్పాను ఒకటే ఆ ఒకటి ఎలాంటిది అయ్యా అంటే ఒక విశాలమైనటువంటి శూన్యము అనంతము శూన్యము అనంతము అది ఎలాగండి విశాలమైన ఆకాశం చూడండి అనంతం అనంత ఆకాశము అందులో ఏముంది అక్కడ అంత శూన్యమే కనుక శూన్యము అనంతమైన ఆకాశం ఎలాంటిదో ఈ రెండు కలిసి ఒకటైనప్పుడు అలాగే ఉంటుంది అనుభవము అనుభవించేవాడు రెండు ఏకమైనప్పుడు అంత శూన్యము అనంతంగా ఉంటుంది అని తెలియజేస్తున్నాను శూన్యం అంటే ఏమి అమ్మో శూన్యమా అనుకోకండి అది శూన్యం అని అంటున్నా అందులో నేను సంతృప్తి ఉన్నది ఆకాశం అంతా శూన్యమే దాన్ని చూస్తుంటే అందులో సంతృప్తి ఉన్నది అవి అనంతమైన ఆకాశం అంతా ఒకటే పూర్ణము అది శూన్యమైనప్పటికీ అది పూర్ణమై ఉన్నది సంపూర్ణమై ఉన్నది దీన్ని మనం గ్రహించి అవగాహన చేసుకొని తరచు తలుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది బాబా గారు ఎప్పుడు అంటారు నథింగ్ నుంచే ఎవ్రీథింగ్ వచ్చిందయ్యా అంటాడు స్వామి నథింగ్ అంటే శూన్యము ఎవ్రీథింగ్ అంటే సమస్తము సమస్తం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది శూన్యం నుంచే వచ్చింది అంటాడు స్వామి అది వాస్తవము ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను అనంతమైన ఆకాశం ఉంది విశాలమైనటువంటిది ఈ ఆకాశం మధ్యలో మేఘములు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి కొన్ని మేఘాలు నీటి బిందువుని కలిగి ఉండవచ్చు కొన్ని మేఘాలు కేవలం దుమ్ముని కలిగి ఉండవచ్చు కొన్ని మేఘాలు అంతా ఖాళీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇలా రకరకాల మేఘాలు ఉంటుంటాయి పెద్దవి చిన్నవి ఈ మేఘాలు కదిలిపోతూ ఉంటాయి అంతే కానీ ఆకాశం ఆ స్పేస్ అనంత ఆకాశం అలాగే ఉన్నది విశాలమైన ఆకాశం అలాగే ఉంది మేఘాలు వస్తుంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఈ కదిలే మేఘాల వల్ల అనంత ఆకాశం ఎలాంటి ప్రభావితము కాదు వీటి ప్రభావం వారి దానిపైన పడదు అది మనం గమనించాలి రెండో ఉదాహరణ చూడండి అర్థం ఉన్నది ఈ అర్థం ముందు రకరకాల మనుషులు వస్తుంటాం పోతుంటాం చూసుకుంటుంటాం వాడు పొడుగువాడు రావచ్చు పొట్టివాడు రావచ్చు అందగాడు రావచ్చు అంధ విహీనుడు రావచ్చు అందరు వస్తారు అర్థంలో చూసుకుంటారు పోతుంటారు కానీ అర్థం అలాగే ఉంది దాని మార్పు లేదు అద్దంలో చూసుకునేటువంటి వాడికి అద్దానికి సంబంధం లేదు అలాగే ఈ అనంత ఆకాశంకు వేటితో కూడా సంబంధం లేదు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అయితే ఆకాశం అనంతమైనటువంటి ఈ స్పేస్ చుట్టూ అంత మన చుట్టూ ఉన్న స్పేసే ఈ స్పేస్లోనే మనం ఉన్నాం చూసారా దే దే టైమ్ అండ్ స్పేస్ అంటుంటారే కాలము దేశం అంటుంటారు దేశం అంటే ఈ స్పేస్ అనమాట కానీ మనం ఉన్నదంతా స్పేస్లోనే ఉన్నాం 
ఉన్నది స్పేస్ ఆకాశం అంతా స్పేస్ స్పేస్లో ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు కనుక మనం అంతా ఉన్నది ఈ స్పేస్లోనే ఉన్నాం నిజానికి ఈ స్పేస్ మన లోపల కూడా ఉన్నది ఈ స్పేస్ మన లోపల కూడా ఉండటం వల్ల ఆ స్పేస్లోనే వివిధ భాగాలు ఉన్నవి ఆ వివిధ భాగాలు పనిచేయగలుగుతున్నాయి దేహంలో ఉన్న అన్ని భాగాలు ఆ స్పేస్లో ఉన్నాయి పనిచేస్తున్నాయి అంటే స్పేస్ నాలో ఉన్నది నా వెలుపులు కూడా ఉన్నది అని అర్థమవుతున్నది అయితే వెలుపులు ఉన్నటువంటి ఆ స్పేస్ అది అనంతము మొత్తం ఉన్నది విశాల ఆకాశం ఎక్కడుందంటే మొత్తం ఉన్నది కనుక అవుటర్ స్పేస్ బాహ్యమైనటువంటి ఈ దేశము స్పేస్ అన్నదే అనంతము విశాలము కానీ నాలో ఉన్నది పరిమితమై ఉన్నది నాలో ఎందుకు పరిమితమైంది దేహం వల్ల అంటే దేహము లోపల ఉన్నది కదండి కానీ దేహం లోపల ఉండటం వల్ల అది పరిమితమైపోయినది దేహం వెలుపులేమో అపరిమితము అనంతము కానీ ఈ దేహం వల్లే ఇది పరిమితం అవుతున్నది అయితే మనం తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ఉంటుంది నాలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ పరిమితమైంది చుట్టూ ఉన్నటువంటి అపరిమితమైన స్పేస్ రెండు ఒకటే అంటే బెలూన్లో ఉన్న గాలి చుట్టూ ఉన్న గాలి ఒకటే టైర్లో ఉన్న గాలి చుట్టూ ఉన్న గాలి ఒకటే సరే అదే రీతిగా నాలో ఉన్నటువంటి స్పేసు చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్పేసు ఒకటే తేడా ఎక్కడొచ్చింది ఈ దేహం వల్ల పరిమితమై ఉన్నది ఒక మట్టి కుండలోలాగా మట్టి కుండ లోపల ఖాళీ స్పేస్ ఉంది మట్టి కుండ వెలుపులు కూడా స్పేస్ ఉన్నది తేడా ఎక్కడ ఇదో ఈ కుండ వల్ల పరిమితమైపోయింది అయితే మరొకటి ఉన్నది మనం ఈ స్పేస్లో తిరుగుతున్నాం ఈ స్పేస్లో బ్రతుకుతున్నాం నాలో కూడా స్పేస్ ఉన్నది వెలుపులా ఉన్నది జరిగేది ఏమిటంటే జరుగుతున్నది ఏది అంటే బయట ఉన్న స్పేస్ నాలో ప్రవేశిస్తున్నది నాలో ఉన్న స్పేస్ బయటికి ప్రయాణిస్తున్నది అంటే గాలి వీల్చుకున్నావు గాలి వదులుతున్నావు తిరుగుతున్నావు నడుస్తున్నావు ఈ మన యొక్క ఈ కదలికలన్నిటిలో మన వ్యవహారాలన్నిటిలో కూడా బయట ఉన్న స్పేస్ మనలో ప్రవేశిస్తున్నది మనలో ఉన్న స్పేస్ బయటికి వెళుతున్నది ఈ రకంగా ఈ రెండు కలుస్తున్నాయి చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్పేస్ నాలో ఉన్న స్పేస్ రెండు కలుస్తూనే ఉన్నాయి ఇది మనం తెలుసుకుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది మనకు సత్యం కూడా అదే దాన్ని గమనించండి అయితే ఇక్కడ మరొక అంశము కూడా మీ దృష్టికి తీసుకురావాల్సి ఉన్నది దయచేసి గమనించండి ఎవరైతే శరీరంలో ఉంటూ అంటే మనలాగా అంతా బతుకుంటూ లోపల ఉన్నటువంటి హృదయాకాశం అందం పోని లోపల స్పేస్ లోపల కూడా స్పేస్ ఉందంటే అందరికీ అర్థం కాదేమో హృదయాకాశము అందం పోనివ్వండి ఎందుకంటే హృదయాకాశం ఎప్పుడూ వాడుతూ ఉంటారు విశాల ఆకాశము బయట ఉన్నది బయట స్పేస్ హృదయాకాశము లోపల ఉన్న స్పేస్ ఇప్పుడు పేచి ఉండదనుకుంటాను ఎవరైతే తన హృదయాకాశమును గుర్తించాడో వాడు జీవన్ముక్తుడు ఈ యొక్క దేహము మాత్రమే 
అనంతాకాశానికి హృదయాకాశానికి తేడా తీసుకొస్తున్నది నా ఒక దేహం మాత్రమే అని ఎవడైతే గుర్తించాడో అతడు జీవన్ముక్తుడు అసలు నిజానికి మన్ని ఏది కూడా కదిలించుకోవడానికి వీల్లేదు మన దేనికి చెల్లించడానికి అవకాశం లేదు మనకే ఏ దుఃఖానికి కానీ సుఖానికి కానీ మత్సలకు కానీ అవకాశం లేదు మన్నేది స్పృశించే అవకాశమే లేదు ఎందువల్ల ఇందాక చెప్పానే మేఘాల ప్రభావము ఆకాశం పైన ఉండదు కనుక మనం పడేటువంటి అనుభవాలన్నిటికీ కూడా హృదయాకాశంతో సంబంధం లేదు దానిపైన ప్రభావం చూపించవు అయితే ప్రశ్న వస్తుంది మనం పడే కష్టసుఖాలు ఏమిటండి ఈ కష్టసుఖాలన్నీ కూడా ప్రారంధాన్ని అనుసరించి వస్తాయి ప్రారంధం అంటే గత జన్మంలో చేసిన పుణ్యపాపాలు ఈ జన్మలో అన్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ ప్రారంభ విశేషం వల్ల సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాము అని అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం మనం కానీ నాలో ఉన్నటువంటి హృదయాకాశము ఆ నాలో ఉన్న శూన్యం ఉన్నదే అని నేను గ్రహించినప్పుడు ఇంకా ఈ కర్మలు పోగు కావు అవన్నీ కలెక్ట్ కావు కర్మలని చేరవు ఇంకా తరువాత గతంలో ఎన్నో కర్మలు నేను చేసి ఉండవచ్చు ఆ కర్మలు నేను ఈనాడు అనుభవిస్తూ ఉండవచ్చు కానీ వాటికి నాకు సంబంధం లేదు అని గుర్తింపు నీకు వస్తుంది నాకు అంటే నా ఆత్మకు నాకు నా ఆత్మకు గతంలో ఉన్న అనుభవాలు కానీ గత అనుభవాలకు సంబంధించిన కర్మ విశేషములు కర్మ ఫలములు కానీ నాకు నేను అనే ఆత్మకు వీటికి సంబంధం లేదు అన్న సత్యము నీకు తెలుస్తుంది అది చాలా ముఖ్యమైన విషయము కనుక జీవన్ముక్తిని ఎప్పుడు కూడా నేను దేహంలో ఉన్నాను అనడం ఏమంటాడో ఇదిగో జన్మల ఫలితంగా వచ్చింది ఈ దేహము అందులో నేను ఉన్నానంటాడు అంతేగాని ఇదే నా దేహం అండు కొన్ని జన్మల ఫలితం అండి కాదు జన్మ ఫలితంగా ఈ దేహం ఈ దేహంలో నేను ఉన్నానంటాడు ఆయన తాను ఎప్పుడు కూడా నాకేదో కష్టం అనుభవిస్తున్నాను జబ్బు వచ్చింది దుఃఖపడుతున్నాను అండ జీవన్ముక్తుడు ఏమంటాడు నా కర్మ అంత శ్రేష్టమైపోతున్నది నా కర్మలన్నీ కూడా తొలగిపోతున్నాయి అంటాడు వాడు చూసారా ఈ కర్మ ఫలితాలన్నీ పోతున్నాయి ఇంకా నాకు తుడిచిపోతున్నది కర్మనాశనం అవుతున్నది అంటాడు ఇది కొన్ని వేల జన్మలతో చేరినటువంటి ఆ కర్మ ఫలం అంతా కూడా తుడిచిపెట్టిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం హృదయాకాశం యొక్క తత్వాన్ని మనం తెలుసుకున్నామో నిజంగా ఇదే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము ఈ హృదయాకాశము పరిశుద్ధమైనటువంటిది దాంట్లో ఏ కల్తీ కూడా చేరదు ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ హృదయాకాశం అని చెప్తున్నానే ఈ స్పేస్ ఎప్పుడైతే గుర్తించామో ఈ కష్టసుఖాలు కానీ అనుభవాలు కానీ ఆ ఆత్మకు ఇన్నర్ స్పేస్కి చెందవు అని మనం గమనించామో ఇక మన సుఖాన్ని కోరుకోము ఏదో విజయం కోసం ఎదురుచోడం సంపదల కొరకు కాచుకోము ఇది కావాలి అది వద్దు అనం ఇలా ఉండాలి అలా ఉండకూడదు అని అనం ఏముండదు ఏదైనా జరగనివ్వండి సార్ రైట్ నీకు సంబంధం లేదు 
ఇది ఆకాశంలాగా ఆ స్థాయికి వస్తాం అసలు నిజానికి గతం అయిపోయింది దాంతో మనకేం సంబంధం చెప్పండి అయిపోయింది కదా అందువల్ల అయిపోయిన దాని గురించి మనం బాధపడకూడదు అసలైన నేనున్నానే ఈ ఆత్మ వస్తువు కానివ్వండి ఈ హృదయాకాశం అనండి రెండు ఒకటే అది ఎప్పుడు పరిశుద్ధమై ఉన్నది ఎంతో అమాయకంగా ఉన్నది ఎప్పుడైతే ఆత్మతత్వాన్ని ఈ హృదయాకాశ తత్వాన్ని ఆ శూన్యము అనేటువంటి స్థాయిని నువ్వు ఎప్పుడైతే గమనించావో ఇహ భవిష్యత్తు లేదు భవిష్యత్తు లేదు దయచేసి గమనించండి ఇంతకీ భవిష్యత్తు అంటే ఏమిటి గతము పునరావృతం అవడమే గతము మళ్ళీ జరగడమే భవిష్యత్తు అంటే పూర్వం ఎప్పుడో ఇది బాగుంది నాకు అది మళ్ళీ ఆ బాగున్నది మళ్ళీ వస్తే బాగుండు అది నా దుఃఖాన్ని ఇచ్చింది అది జరగకపోతే బాగుండు కానీ ఇది కావాలని కోరుకుంటూ అది వద్దు అని అనుకుంటూ ఉన్నావో అదే భవిష్యత్తు కనుక ఈ గతము భవిష్యత్తులోకి తొంగి చూస్తున్నది అని మనకు అర్థమవుతుంది కనుక ఎప్పుడైతే గతముతో మనకేం సంబంధం లేదో మనం ఎక్కడున్నామయ్యా అంటే ఒక శూన్యం తత్వం శూన్య స్థితిలో మనం ఉన్నాము ఎలాగా ఒక ఆకాశంలాగా చూసారా ఎన్ని వేల జన్మలు మనం ఎత్తి ఉండవచ్చు ఇవన్నీ మబ్బులు వంటివి మేఘాలు వంటివి ఇది జన్మ మరణాలు ఒక జన్మలో దరిద్రుడు ఉండొచ్చు ఒక జన్మలో మహారాజునై ఉండొచ్చు ఒక జన్మలో విద్యావంతుడై ఉండొచ్చు మరొక జన్మలో విద్యావిహీనుడై ఉండవచ్చు అంటే ఏదైతేమి ఏదైనా సరే నీ యొక్క తత్వము ఆత్మకు ఆ శూన్యము ఆ శూన్యత్వమునకు ఆ హృదయ ఆకాశమునకు ఏమీ సంబంధం లేదు అది మనం గుర్తించుకోవాలి ఇది గుర్తించడం వల్ల భవిష్యత్తు ఉండదు అంతే నేను కాలాతీతమయ్యావు అనమాట కాలం దాటిన వాడు అయ్యావు కాలం దాటిన వాడివి అయ్యంటే నువ్వెవరివి నువ్వెవరు అనమాట ఎటర్నల్ ఎటర్నల్ సనాతనుడు నిత్యనూతనుడివి నువ్వు ఎప్పటికీ సాక్షీభూతుడివి అయిపోతావు దాన్ని మనం గమనించాలి కనుక మనం ఈ ఇప్పుడు ఈ వర్తమాన కాలంలో ఉన్నప్పటికీ గతము భవిష్యత్తులోకి ప్రవేశిస్తుంటుంది ఈ దీంట్లో ఈ ప్రవా కాల ప్రవాహంలో మన ప్రారంభాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం ప్రారంభం తీరేదాకా అయితే జీవన్ముక్తుడు ఉన్నాడే తన యొక్క హృదయాకాశాన్ని గుర్తించాడు అంతమాత్రం చేత దేహాన్ని వదిలిపెట్టాడు గతాన్ని కానీ భవిష్యత్తు ఏదైనా సరే అన్ని అనుభవాలని కేవలము ఒక సాక్షిగా చూస్తూ ఉంటాడు అనుభవించేదంతా కర్మఫలము ప్రారంభం అనుకుంటూ ఉంటాడు అయితే ఈ శరీరం ఎప్పుడు కూలిపోతుంది అంటే మరణం ఎప్పుడయ్యా అంటే ఎప్పుడైతే మన ప్రారంభం తీరిందో అప్పుడు మరణం దేహం రాలిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది జీవన్ ముక్తుడు ముక్తుడవుతాడు మరొకసారి చెప్తున్నాను ఎప్పుడైతే తన హృదయాకాశ తత్వాన్ని ఆ శూన్యతను ఆ ఆత్మను ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో ఈ దేహంలో ఉండగానే జీవన్ముక్తుడయ్యాడు దానివల్ల అతను కర్మఫలాలు ఏవి అంటవు ప్రారంభ కర్మాలన్నీ అనుభవించిన తరువాత 
దేహం కూలిపోతుంది అప్పుడు అతను ముక్తుడవుతాడు విడుదలవుతాడు అదే మోక్షము అన్న విషయాన్ని గుర్తించండి అదే పూర్తి స్వేచ్ఛ స్థాయికి వస్తాడు కనుక ఈ జీవన్ముక్తుడికి గతంతో కానీ భవిష్యత్తులో కానీ ఏమీ సంబంధం లేదు కేవలము సాక్షి చూస్తున్నాడంతే ఇది మనం ఎంత త్వరగా గమనిస్తే అంత ఆనందంగా జీవితంలో మనం ఉండగలుగుతాం కనుక మనలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయాకాశము ఆత్మతత్వము అది ఎప్పుడు కూడా నిత్యనూతనమే ఎవరి యంగ్ అది అమృతమే దాని మరణం లేదు అలా భావించినప్పుడు మనం కూడా నిత్యనూతనమే సత్య సనాతనులమే మనకు మరణమే లేదు సునవంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్రాహ అన్నాడు స్వామి మనకు మృతి మృతి అనేది లేదు అండి అయితే ఈ ఈ దేహం పరిమితమైందని చెప్తున్నాను ఈ పరిమితమైన దేహంలో ఏదైనా జరిగినప్పటికీ జీవన్ముక్తుడికి దాంతో సంబంధం లేదు ఎందుకని మీకు చెప్పాను సాక్షిగానే ఉంటాడు గతంతో భవిష్యత్తు తెగదింపు చేసుకున్నాడు ఆయన దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ సైకిల్ తొక్కుతున్నాను మా అంచు స్పీడ్గా సైకిల్ తొక్కుతున్నాను ఒక దశలో సైకిల్ తొక్కడం మానేశాను నేను తొక్కడం ఆపేసినా సైకిల్ కొంత దూరం వెళ్తుంది కొంత దూరం వెళ్తుంది నువ్వు తొక్కకపోయినా చూసారా ఎందుకంటే ఇందాక నుంచి స్పీడ్గా తొక్కావు ఇప్పుడు ఆపావు అయినా కొంత దూరం వెళ్ళిపోతుంది అదే రీతిగా ప్రస్తుతం అతను ఆ సాక్ష్య అనుభవాన్ని గుర్తించినప్పటికీ ఆ గతానుభవము గత కర్మఫలములు ప్రారంభము ఇప్పుడు అవి అనుభవించక తప్పదు అన్న విషయాన్ని మరొకసారి మీకు విన్నవిస్తున్నాను ఇంతకీ ఏమిటయ్యా ఈ సైకిల్ ఏది దేహము మనసు ఈ దేహము మనసు ఇవి కదులుతుంటాయి ఎప్పుడూ మనం దాన్ని గుర్తించి దానితో ఏకమైనప్పుడు కదులుతూ ఉంటాయి సైకిల్ తొక్కేది నువ్వు నువ్వు తొక్కకపోతే కొంత దూరం వెళ్ళి ఆగిపోతుంది అదే రీతిగా మనం గమనించవలసింది ఏమిటి ఈ జరిగే సంఘటనలకు నాకు సంబంధం లేదు నేను సాక్షీభూతుని గమనించినప్పుడు నువ్వు ఈ అతీత స్థాయికి ఎదిగేటువంటి అవకాశం మనకున్నది అప్పుడు ఈ సైకిల్ ఆగిపోయినట్టు ఈ యొక్క అనుభవమాల అది కూడా ఆగిపోతుంది ఒక దశలో ఈ సందర్భంగా బుద్ధుని యొక్క అనుభవాన్ని బుద్ధుని యొక్క జీవిత గాథను ఒక విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఆయన జీవితం పరిసమాప్తం అయిపోతోంది ఈ ఆఖరి రోజు వచ్చింది శిష్యులు విలిచే మాట అన్నాడు నాయన ఇంకా నేను ఈ సాయంకాలానికి నేను ఉండను మిట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యుడు నడినెత్తిన ఉన్నప్పుడు నేను దేహాన్ని వదిలేస్తున్నాను నేను వెళ్ళిపోతున్నాను మీకేదన్నా సందేహాలు ఉంటే అడగండి టైం అయిపోతుంది అన్నాడు బంధువు అయి ఉండి తర్వాత పరమశిష్యుడిగా మారి తను వెంటగా జంటగా ఉన్న ఆనందుడు అని ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడు ఆ ఆనందుడు వచ్చి అంటాడు బుద్ధ భగవానుడితో స్వామి ఇంకా కొంతకాలం ఉండండి ఇంకా కొంతకాలం ఉండండి అంటాడు అప్పుడు బుద్ధుడు అంటున్నాడు అలా కుదరదు నాయన నా ప్రారంభ కర్మలన్నీ కూడా అనుభవించడం అయిపోయింది నశించిపోయాయి ఇంకా శక్తి ఏమీ లేదు నేను ఈ సైకిల్ తొక్కడంలాగా 
దాన్ని నేను దాన్ని కంటిన్యూ చేయలేదు దాన్ని కొనసాగించలేదు ప్రార్థ కరుణని తీరిపోయినాయి ఎప్పుడు అనుకున్నావు ఇవాళ కాదు నలభై సంవత్సరాల క్రితమే అయిపోయింది నలభై సంవత్సరాల క్రితమే నా ప్రార్థ కర్మలన్నీ తీరిపోయి ఉన్నాయి అంటే నేను అప్పుడే పోయినట్టు లెక్క ప్రారంభ కర్మ తీరంగానే పోయినట్టే కదండి నేను అప్పుడే పోయినట్టు లెక్క నలభై సంవత్సరాల క్రితం కానీ ఎందుకున్నా నేను అనుకుంటావేమో ఆ స్థితి దాటాను నేను ప్రారంభ కర్మలు దాటాను సంచిత కర్మలు దాటాను ఈ కర్మను దాటే స్థితిలో నేనున్నాను దాటాను నేను అయితే ఇప్పుడున్న చూసావా దీపం కొండెక్కినట్టుగా కొద్ది మాత్రం మిగిలింది ఇందులో నూనె పోసే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు నేను నలభై ఏళ్ళ క్రితం వదిలేశాను కదా ఎవరు ఉండరు కనుక నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అంటాడు అంటే బుద్ధుడు తన దేహభావాన్ని వదిలేసి ప్రారంభ కర్మలన్నీ అనుభవించేసి దేహరీత్యా నేను పోయాను అన్న భావం వచ్చి నలభై ఏళ్ళ క్రితమే వచ్చింది ఇది నలభై ఏళ్ళు కూడా ఆయన కేవలము దేహమునకు మనసుకు అతీతమైన స్థాయిలో జీవించాడు చివరికి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు కానీ ఇందులో గుర్తించవలసింది ఏదనమాట దేహమునకు మనసునకు అతీతమైన స్థాయి మనం చేరుకోవాలి ఈ దేహం ఎప్పుడు కూలిపోతుంది ప్రారంభ కర్మలు అయిపోయినప్పుడు అదంతదే కూలిపోతుంది భగవాన్ బౌద్ధుడు నలభై తన మరణమునకు నలభై సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఆయన జీవన్ముక్తుడు దేహ మనసుకు సంబంధం లేనివాడు చివరకు ఆయన ఏమైంది దేహాన్ని వదిలిపెట్టాడు అంటే మోక్షాన్ని పొందాడు భగవాన్ బుద్ధుడైపోయినాడు ఈ విషయాన్ని మనం గర్తించాలి కనుక మనం ఒంటరి వాళ్ళం అయి ఒక అనంత ఆకాశంలాగా వ్యాపించున్న వాళ్ళం మనం గతానికి భవిష్యత్తుకి ఏమాత్రం కూడా సంబంధం లేనటువంటి వాళ్ళం మనం ఓ చిన్న ఉదాహరణ ఈ ఒక జార్ ఉంది గాజు గాజుది ఒక జార్ ఓ జగ్ ఉన్నది అందులో ఏవేవో ద్రవాలు ఉండి ఉండవచ్చు లోపల చాలా ఖాళీ కూడా ఉంది జార్లో ఉన్న ఖాళీ స్థలం లోపల ఉన్నటువంటి వాసనకు సంబంధం లేదు ఎవడో ఆ జగ్గులో సారాయి పోసుకున్నాడు ఈ సారాయి కంపు ఆ జగ్గులో ఉన్నటువంటి ఆ ఖాళీ స్థలం ఆ స్పేస్ దానికి అంటదు ఇది ఇదే అది అదే అంటకుండా ఉంటుంది అలాగే శూన్యత్వం అనండి ఆత్మతత్వం అనండి నిజతత్వం అనండి అది ఉన్నదే వీటి ఏటికి సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది తనకు తానుగా ఉంటుంది దీన్ని మనం గ్రహించవలసిన అవసరం ఉన్నది వీటితో సంబంధం లేదు ఈ యొక్క తత్వాన్ని మనం గమనించాలి కానీ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి జరిపిన కర్మఫలమును అనుభవించక తప్పదు అది ఎలాగా చిన్న ఉదాహరణ ఒక బాణాన్ని వదిలారు మీరు ఆ బాణం వెళ్ళిపోయి దేన్ని అయితే కొట్టాలనుకున్నారో దాన్ని కొట్టి తీరుతుంది ఆ బాణం అంతే అదే రీతిగా అయ్యో బాణం వదిలేనే నేను అది పులి అనుకున్నాను అయ్యో ఆవా అని అనుకున్నా సరే బాణాన్ని వదిలేవు కనుక దాన్ని కొట్టి తీరుతుంది అదే రీతిగా కర్మం చేసావు కనుక ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించక తప్పదు కనుక ఎవరైతే ఈ శూన్యత్వాన్ని ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడో అతను నిత్యనూతనంగా ఉంటాడు 
అతనికి మరణము లేదు అతనికి వేటితో కూడా సంబంధం లేదు అతడే అనంతుడు సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మ స్వరూపుడు అని గుర్తిస్తాడు సాయిరాం మళ్ళీ కలుద్దాం